0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Dirkert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über die Markenhersteller, die sind nämlich in gewisser Hinsicht in der Klemme und ähm, da wollen wir mal ein bisschen drüber reden in welcher Situation die eigentlich stecken ja und wie die da ähm, im Idealfall auch wieder rauskommen mhm. oder ja machen wir ne? aber bevor wir jetzt so ähm, tiefer einsteigen ähm, der Fabian und ich wir sind auch bei LinkedIn und ähm, ja wenn ihr Bock habt könnt ihr euch da gerne einfach mit uns vernetzen ähm, wir teilen da auch immer wieder mal Dinge die wir interessant finden oder veröffentlichen da eigene Artikel und ja äh, klickt da einfach mal äh, auf vernetzen und wir freuen uns
1: ja, das wäre super cool, finde ich auch. Also vor allem auch, ähm, wir sind ja immer so, wir senden ja sozusagen immer ins Nichts, also wir haben ja viele Kontakte auch schon dadurch, dass ihr mit uns mal irgendwie per E-Mail Kontakt aufgenommen habt, aber ähm, ihr, ihr kennt uns vielleicht auch schon länger und hört uns zu und wir kennen euch jetzt noch nicht so gut, von daher ist es auch ein super cooles Mittel, um mal ein bisschen ins, ins Gespräch zu kommen oder so, das würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr da einfach mal aufs Knöpfchen drückt.
0: Genau, aufs Knöpfchen drücken. <lacht> sehr so. schön. Gut, jetzt sprechen wir über die Markenhersteller. Mhm. Also wir haben ja gesagt, äh, die sind in der Klemme und, ähm, und die Frage ist so ein bisschen, wie der Befreiungsschlag äh, gelingt. Ja, wir sind wir ja eigentlich nochmal auf dieses Thema gekommen.
1: Ja, also das ist natürlich ein bisschen aus unserem Arbeitsalltag auch wieder mal entstanden, dass wir das so ein bisschen wahrgenommen haben in Gesprächen. Ähm, es ist, viele Markenhersteller arbeiten ja total traditionell. Ne? Die, die, die stellen ihr Produkt her und machen Werbung und bauen ihre Brand auf über Jahrzehnte und liefern dann aber ihre Produkte an den Handel aus. Und äh, der Handel, ja, der macht natürlich, der hatte einmal, gibt es den Fachhandel, also die kleineren Geschäfte und den großen, größeren Handel, ähm, der dann auch mehrere Filialen hat oder auch Franchise macht man ja auch oft. Und ähm, das, ja, wenn man jetzt mal den Online-Bereich nimmt, dass es dann von den, vom Handel gar nicht so gern gesehen wird, wenn der Markenhersteller selber online aktiv wird mit einem eigenen Shop zum Beispiel, weil das natürlich irgendwie auch dann wieder Konkurrenz ist äh, vom, vom vom eigenen Markenhersteller ähm, und ja im, im Endeffekt dem, dem dem Handel ja eventuell Umsatz wegnimmt, wenn dann der Kunde direkt beim Markenhersteller bestellt und eben nicht mehr über den Handel bestellt, auch online. Das ja, ist so, genau, so ein bisschen ne? so diese ja die eine Seite der, der Klemme sozusagen.
0: Ja, ne, das ist halt eben so dieses traditionelle, äh, diese traditionelle Vertriebsstruktur, die ja auch über Jahrzehnte gewachsen ist. Und ähm, ja, das und dann immer wieder. Dann sitzen wir beim Markenhersteller, Markenhersteller ne, und sprechen über online. So ist ja meistens dann der Einstieg und ähm, und dann sagen wir, ja, dann könnt ihr hier angreifen, dann haben wir noch können wir hier das machen so und dann, oh, ja, aber ja, der Fachhandel, der findet das nicht so gut, ja. Hm. ja. Das ist ja auch klar. Ne? Dann wird äh, ähm, da da zuckt der Markenhersteller zusammen. Und auf der anderen Seite ist eigentlich wer ist in einer besseren Position als der Hersteller, weil die Kunden lieben die Marke, ja und ähm, viele auch ähm, traditionelle Marken in Deutschland ähm, haben einfach unglaublich treue und loyale Kunden, so weil sie eben auch gute Produkte entwickeln, ja. Aber der der wie du gesagt hast der Handel, der Fachhandel sieht's halt gar nicht gern. Und bei der Franchise-Struktur ist es eben auch ähnlich. Ne? Dann hat man eben auch seine stationären Geschäfte, und die stationären Geschäfte haben natürlich auch keine Lust, dass jetzt auf einmal über Online viel verkauft wird ja, damit, so, ne? damit oder noch mehr verkauft ist, wird.
1: Damit umgeht man den Fachhandel oder die Franchise-Partner einfach. Ne? Sondern ja. ähm, der Kunde landet halt direkt beim Markenhersteller, und äh, der Handel kriegt halt keine Marge nicht ab. Genau. Ja. Und das, das ist, ist so ja, ein bisschen
0: das der, der eine Teil der Klemme, hast du schon gesagt. Was ist das denn der andere Teil? Genau, ich, du hast den einen gemacht, mache ich den anderen. Der andere sind halt die großen Online-Plattformen wie beispielsweise Amazon, die halt äh, super attraktiv wirken, weil das ist ja, sagen ja auch alle, ja, auf, also wenn man sagt, ja, hier Amazon, ja, da machen wir schon Umsatz mit. Ne? Also da wird schon, das hat, das ist schon so groß geworden, dass, äh, dass da schon Umsatzzahlen einfach dahinter stehen, dass man da weiß, da man hat kein gutes Gefühl damit, so, ja, aber es ist halt, ähm, ja, es ist einfach, es bringt Kohle, ja, mhm. ja mit das, allen Nachteilen. Welche sind das denn? Die genau, also, ne, also reden wir ja auch regelmäßig drüber, die ganzen Kundenkontakte, die dann bei Amazon liegen und nicht im eigenen System, oder ähm, oder was uns ja im, im auch ja einfach dass sozusagen das wächst und wächst, aber man hat ja eigentlich dann eben nicht mehr den direkten Kundenkontakt. Also das finde ich halt so ein wesentlicher Faktor, der, ähm, ja, der einfach echt negativ ist. Und man hat aber auch nicht jetzt äh, hunderte oder tausende Fachhändler oder so, mit denen man zusammenarbeitet, sondern man hat nur noch einen großen Partner und, ähm, und da ist natürlich auch echt eine große Abhängigkeit, die da entsteht. Ja, und die Fachhändler gehen ja teilweise auch kaputt dadurch. ne? Also ja, klar.
1: Hat ja damals angefangen mit den Buchhandlungen, als nur noch um Bücher ging. Ne? Wo kaufe ich meine Bücher? Um die Ecke oder bei Amazon? Die Diskussion gibt es ja jetzt schon seit seit, seit Jahren. Ähm, aber das, be das, das betrifft ja mittlerweile alle Branchen. Ja, ja dass sich dass ich die Leute fragen gehe ich jetzt zu meinem Fachhändler um die Ecke oder klicke ich gerade oder gehe ich gehe ich zu dem lass mich beraten und kauf dann trotzdem bei Amazon das sind ja diese ganzen Dis, ganzen Diskussionen die damit mitschweben ne? und man, man als Markenhersteller äh, ja steht halt schon auch ein bisschen vor der Frage was ist mir wichtig möchte ich ein breites Händlernetz haben oder oder ähm, konzentriere ich jetzt meine meine
0: ganzen Bemühungen auf die eine Plattform ja und es hat irgendwie auch so ein äh, hat ja auch äh, was SEO angeht auch einen interessanten Beigeschmack sage ich mal oder ja einen krassen
1: Beigeschmack das da haben wir ja auch schon eine, eine ganze Folge zu gemacht also muss das ja irgendwie wichtig sein in unseren ja. Augen ähm, dass natürlich Amazon oder ganz egal welche Plattform es auch immer ist die haben ein riesen Online Marketing Team und die besetzen natürlich dann bei Google die vorderen Positionen das ist eine, das ist der Tagesgeschäft. Ja, darüber bekommen die natürlich ihre, ihre, ihre meisten Besucher, darüber, dass sie in den Suchdiensten gut stehen. Und wenn ich als Hersteller für meine Marke oder für meine Begriffe nach vorne kommen will, dann steht da halt schon jemand mit meinen Produkten. Ja, also es ist auch eine direkte Konkurrenz im
0: Ranking. Genau, also ich gebe jetzt äh, suche irgendein äh, äh, Markenprodukt Google das und äh, Suchergebnis 1, 2, 3 ist Amazon und 4 ist dann vielleicht der Hersteller mit seinem eigenen Shop oder halt noch irgendwelche anderen ähm, Plattformen so und klar, dann bekomme ich natürlich echt weniger Traffic ab, weil ja, ich eben also bei Amazon äh, sozusagen äh, mich dafür entschieden habe, Amazon stark zu machen.
1: Ja, und es ist ja auch gerade eben dieser Longtail-Traffic oft, der so umsatzbringend ist. Ja, da sucht ja. dann, die Leute suchen dann nicht nur nach meinem Markennamen, da klappt das ja oft noch, dass ich dann auf der ersten Position stehe. Aber wenn man nach einem konkreten Produkt sucht, nach einer konkreten Produktbezeichnung, ähm, dann ist es oft so, dass, dass Amazon da schon die ersten Positionen hat. Und äh, gerade da ist natürlich auch das kaufkräftige Publikum, ne? was, wenn man sich dafür schon entschieden hat, ein bestimmtes Produkt kaufen zu wollen, und das in Kombination mit dem Markennamen eingibt, dann ist man ja schon sehr weit in der Customer Journey. Und wenn dann da oben die Plattform steht, ist das natürlich für mich selber als Hersteller nicht so cool, wenn ich selber verkaufen möchte. Und dazu kommt, dass mittlerweile durch äh, spezielle Content-Formate, die zum Beispiel Amazon anbietet, auch für die Hauptbrand-Gefahr äh, mittlerweile besteht, dass man da auch seine, seine Top-Position
0: verliert ja also ne das ist eigentlich auch nochmal muss ich das wirklich vor Augen führen da ist in der Customer Journey ich will dann auch wirklich ein bestimmtes Markenprodukt kaufen aber dann lande ich halt am Ende in einem anderen Geschäft und nicht im, in dem Shop vom Markenhersteller einfach mhm. durch die Sichtbarkeit so ne und das sind schon auch so Sachen ähm, die die muss man zumindest mal mit betrachten so neben dem Umsatz ne? ja das sind so die zwei das ist so ein bisschen so die Klemme ne die wir so feststellen auf der einen Seite so diese diese traditionelle Vertriebsstruktur über den Handel und auf der anderen Seite die großen Online-Plattformen und, äh, und der Markenhersteller sitzt irgendwie dazwischen und dadurch läuft halt so eine Webseite oft so, ja, also die ist da und das ist auch schon da ist auch schon was gemacht worden, aber es ist trotzdem immer noch ähm, ja, ein bisschen wie mit einer angezogenen Handbremse. Mhm. Oft, ja.
1: Ein schönes Beispiel fand ich, was du auch noch mal gebracht hast, als wir vorhin drüber gesprochen haben, war, dass der Hersteller auch ein bisschen zum Zulieferer wird, ne? wenn es nur darum geht, die eine Plattform zu bedienen. Bisschen wie in der ja, genau. also Automobilbranche.
0: Das, genau, mich hat das so ein bisschen daran äh, an die Automobilbranche erinnert, wenn du irgendwann nur noch an äh, an eine große Online-Plattform ablieferst sozusagen und die verkauft und die hat den Kundenkontakt und alles, dann bist du ein bisschen wie ein Zulieferer in der Automobilbranche. Ne? Also du hast dann einen, äh, viele Zulieferer haben ja dann, äh, also ich bin jetzt nicht so tief in der Automobilbranche drin, aber man wird eben zum Zulieferer. Und das eigentlich als Markenhersteller, als Marke, ja, die ganze Brand, alles was man aufgebaut hat, dieses ganze, das ist, äh, das ist irgendwie verkehrte Welt. Ja. So. Und du bist halt auch
1: davon abhängig, wie wie gut es demjenigen geht, den du zulieferst. Ja. Und du bist natürlich auch sehr abhängig, was die Preise angeht. Ja.
0: Mhm. Ja. ja, und das dritte ist so, ähm, wir haben das mal, das die Überschrift Website-Qualität genannt. <lacht> Ich stecke einfach mal ein, was halt irgendwie eine Sache, die uns auch total oft auffällt, ist, dass es sowieso bei sehr vielen Unternehmen, aber auch bei Markenherstellern, die haben halt nicht nur eine Webseite, sondern die haben halt mehrere Websites. Also dann gibt es da noch so Microsites und Kampagnenwebsites und oder der Shop liegt nochmal auf einer eigenen URL und gar nicht auf der von der Markenseite. Ja, also man hat dann auch noch so ja, so seinen, seinen kleinen gewachsenen Urwald. So. so ein Wildwuchs, ja. So ein Wildwuchs, ja. ja. Und, äh, und die erste Frage, die wir dann oft immer stellen, ist so, ja, wo, auf, wo, wo wollen wir eigentlich jetzt SEO machen? Also, ja. Oder?
1: Ja. ja, klar. Das ist natürlich aus SEO-Gesichtspunkten fatal, wenn du eine, eine Brand-Webseite hast und machst dann so tausend da Satelliten, ähm, die ja diesen Brand-Bonus ja überhaupt nicht haben ne? oder den man sich erst wieder mühsam aufbauen muss. Das ist echt ein großes Problem vor allem wenn man den Shop auch als, auch ans Lenken kriegen will ja ja
0: und du hast halt wenn du mehrere Websites hast finde ich das merken wir ja selbst auch immer ähm, ja du arbeitest an der einen Sache und sagst oh Mist aber ich habe jetzt nicht an den drei anderen Sachen gearbeitet ja. Ja, also du hast immer dieses oh, da drüben ist ja noch die andere Baustelle an der ich nicht ge nichts gemacht habe so und äh, ja du hast keinen Fokus ne Ja, du hast keinen Fokus genau und und dann machst du halt ja Manchmal, weiß ich nicht, habe ich den Eindruck, dann wird, werden aber die großen, wichtigen Kernthemen nicht angepackt, also zum Beispiel Usability. Also wenn wir jetzt, haben wir vorhin über Amazon geredet oder über eine andere große Online-Plattform, spielt eigentlich keine Rolle. Man muss dann halt auch wirklich in der Usability, im Service, im, im Content, in allen muss man dann halt auch wirklich richtig, richtig gut sein. So, damit man eben auch die nötige Schlagkraft hat und damit die Kunden auch Bock haben, auf der eigenen Seite einzukaufen, das muss wirklich genauso komfortabel sein. Ja, das, das ist die Plattform,
1: die Maßgabe. Ne? Also mindestens ja. so gut muss man auch sein. Ja, Oder sollst du und das, das ist schon ja, das ist ist Ladezeiten. So, ne? Ist so ja auch sowas. personalintensiv. Ne?
0: Ja, genau. Das kommt dann natürlich auch noch dazu. Also man hat sozusagen so, aus, so ausgefranst ja, mit, seinen, mit seinen Online- Aktivitäten und gleichzeitig ha haben viele Markenhersteller immer noch vergleichsweise wenig Personal online.
1: Ja. Also wenn man vergleicht, wir haben jetzt auch ein paar Interviews geführt mit ähm, Head of SEO oder wie sie sich mittlerweile schimpfen äh, von Startups und die haben teilweise richtige 20-, 30-köpfige Teams hinter sich, die sich nur ums Online-Marketing kümmern. Und das sieht man jetzt bei vielen Markenherstellern jetzt nicht so oft, dass da wirklich mit einem großen Team auch an der eigenen
0: Webseite gearbeitet wird. Das läuft echt so nebenbei. Ne? Ja, es sind einfach... Ähm, ja. Ist, du hast oft halt so vom Personal her Leute, die sagen, ja, ich mache dann noch das und das und das und das ah, und das habe ich jetzt auch noch mit auf den Tisch gelegt bekommen. Ne? Also keine Ahnung, äh, ich mache den Content, aber ich habe auch mal mich um die AdWords gekümmert und äh, und ja, und Social Media, das ne, mache ich jetzt auch mit. so, ne? Und dann habe ich noch hier so drei andere Projekte. Ja, ja, so, Und du hast halt viel so, ja, so, äh, vom, das Personal, du hast, da merkt man halt immer, die haben zu wenig Personal, also die haben zu wenig Spezialisten so für bestimmte Bereiche, so, sondern äh, die machen halt ganz viel, haben die auf dem Tisch liegen und dementsprechend mh, ist halt auch oft so ja, unter noch mehrere Websites so, ne? Mhm. Und dann äh, da bekommst du natürlich auch nicht eine Schlagkraft oder du du weil oft wissen äh, wissen ja die Leute intern auch, woran es hakt so, ne, aber da fehlt Zeit echt noch an Ressourcen. So, ja, ne? oder allein auch,
1: um eine Agentur zu steuern, die das dann ja. umsetzt, das ist ja oft so, ich meine, das sind das sind Probleme, die sehen wir nicht nur bei Markenherstellern, sondern auch natürlich in vielen B2B-Unternehmen, da haben wir auch schon drüber, drüber ja, gesprochen, ist auch das sind so generelle Fokus-Probleme, äh, äh, aber, ja, oft eben, weil dieser, dieser Hebel oft auch noch gar nicht gesehen wird, ne, aber Generell muss man wirklich sagen, dass da auf Personalnotstand ist.
0: Mhm. Ja, ja so also auf den Punkt gebracht, der, der äh, traditionelle Handel macht, macht Druck. Äh, Amazon wirkt total attraktiv und einfach auch. Und gleichzeitig hat man selber super einen Engpass an, äh, an Ressourcen und ähm, das führt halt einfach dazu, ja, dass da halt einfach super viel ähm, verloren geht, so, und das, ich weiß nicht, als wir vorhin darüber auch gesprochen haben, hast du auch gesagt, das ist einfach echt eine gefährliche Situation gerade. Mhm. Obwohl das gar nicht so wirkt, ne? weil äh, auch ja, die Plattform
1: natürlich auch eine große, erstmal ein großes Umsatzpotenzial bieten, aber dass der Umsatz eventuell hinten dann wieder wegbricht oder woanders einfach ab, abfließt, ist natürlich die Frage, ist natürlich ähm, ein Problem und ja, wenn man nachher nur noch mit der Plattform zu tun hat und die Fachhändler alle kaputt gegangen sind, dann äh, ja, könnte das natürlich ähm, auch noch mal ordentlich Druck ausüben. Ja, wie macht man oh ja, das denn jetzt? Also was ist denn jetzt oder was, was würden wir denn jetzt vorschlagen, auch gerade was so die Fachhändler angeht?
0: Genau, also lass doch mal ein bisschen wieder äh, konkret über die Webseite reden. Genau. Ja, Also ich finde, mir fällt total oft auf, dass halt auf der einen Seite wird gesagt, ja, die Händler machen Druck und äh, so und dann guckt man sich die Webseite an und sagt, ja, warum promotet ihr denn nicht auch eure Fachhändler zum Beispiel? Viel, viel stärker. Viel, viel besser. Ihr könnt ja online euren eigenen Shop stärken mit einer guten SEO und einer guten Ads-Strategie und gleichzeitig auch eure stationären Händler stärken. Also da ist dann oft so, da gibt es dann halt so eine, so eine Rubrik, die nennt sich dann irgendwie Händlersuche oder keine Ahnung, Handel oder sonst irgendwie. Und dann klickst du da drauf und dann ist da halt so eine Google Maps-Karte und eine PLZ-Postleitzahlsuche. Mhm. Und dann gibst du irgendwie ein, deine Postleitzahl und drückst auf Enter und dann steht da halt irgendwie drei Fehler, Sätze. Fehler, nicht gefunden. <lacht> genau. das <Ding> funktioniert nicht. <lacht> genau. Das ist dann, so, das ist dann <lacht> richtig krass, ja. Oder da steht dann halt so, äh, keine Ahnung, Fachhandel Müller, ähm, ähm, Müllerstraße 1. 150 Ende. Kilometer entfernt. Genau. Und dann denkst du, ja. okay, das ist die ganze Information, die ihr da zu mir bietet, für euren Verhandel. Also, das ist, das ist wahrlich dann kein Erlebnis. So, ja. Das, warum soll ich jetzt nochmal zu dem Müller gehen? Ja, also, das finde ich so, hm. das ist dann so, so ein bisschen, ich finde das lieblos vom Content her. Und ja, also, machen? ja, also, da würde ich doch eine hammercoole, äh, Fachhändler-Müller-Seite machen. Mit einem richtig schönen Foto von dem, äh, von dem Herrn. Das sind ja auch oft so richtig, also gerade im Fachhandel, das sind ja wirklich, ähm, die, die gibt es seit 50 Jahren so und derjenige, der dahinter der Theke steht, hat einfach ein wahnsinniges Know-how, kann ich total gut beraten und ähm, das muss dann auch auf die Seite. Also auf die, auf die Markenseite, ne? Auf die Markenseite, mhm. der Markenhersteller muss doch sagen und da vorne in, in Dupfing habe ich den Fachhändler Müller und äh, mit denen den stelle ich jetzt mal kurz vor in ein paar Absätzen, stelle dem vielleicht auch drei, vier Fragen zu ihm und vielleicht gibt es ja sogar eine Buchungs- oder irgendwie eine Anfragemöglichkeit, ja, dass der sich irgendwie dann auch bei mir meldet. Stell wir vor, da geht es einfach nur einen Button mit, äh, ja, Müller soll sich bei mir melden. Ja? Mhm. Und, der, und ich drücke drauf und dann ist das äh, wie, äh, wie bei Amazon oder so, dass der mich dann halt einfach eine Minute später anruft.
1: Ja, ich soll mal den
0: Müller fragen, ob der da Bock drauf hat. ist jetzt, ist jetzt auch eine <lacht> spontane Idee und ich weiß, das sind so Ideen, die sollte man besser äh, beim Kunden nicht so spontan raushauen, weil das dazu aufwendig <lacht> ist. Aber einfach vom, 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 äh, ja, vom Denkansatz her. her ja. Ne? Ja. So, ich muss ja dann auch Bock haben, auch wirklich mich wirklich beim Fachhandel zu melden, weil die können mich auch einfach gut beraten. Ja? Ja. also ähm, Keine Ahnung. Äh, jetzt äh, die, die, jeder Fachhandel, ja, wir waren kürzlich in einem Musikgeschäft, äh, haben äh, über das, haben da Blockflöten gekauft, ja. <lacht> mhm. Und äh, so äh, Familie, ja, ey, ganz ehrlich, der hat uns in fünf Minuten so hammergut beraten, ja, und das ist das kriegst du in diesem... Äh, in dieser Art einfach, das musst du, kannst du ja natürlich auch online alles anlesen irgendwie. Nee, aber auch, ne, oft, oft kriegst du das online auch nicht,
1: ne? finde find ja. ich. Also so diese Tipps von jemandem, der sagt, nee, das nimm lieber das und nicht das, weil ja. das kriegst du selbst online nicht. Also ich finde ja. auch, das ist ein Riesenhebel für die Markenhersteller, eben weil die auch schon seit Jahrzehnten auch diese Beziehungen ja zu den Fachhändlern auch haben.
0: Ja, und dann kann man ja auch sagen, und bei Franchise Skills ist auch genau das Gleiche. Da ja. sind dann auch wieder nur solche komischen Karten und, äh, und dann in, in drei Sätzen so. Man kann ja sagen, wir stärken unseren Shop so, aber wir stärken auch unsere äh, unsere traditionelle Vertriebsstrukturen. Das bildet sich auf der Webseite ab. Das ist doch ein, da kann man doch, da kann man doch mit offenen Armen und mit offenen Karten auch spielen. Und ähm, ich bin also der großen Überzeugung davon, dass da noch super viel Potenzial ist. Ja, finde ich auch. Gut. Das zweite Thema Amazon, das ist leider nicht so einfach. Nee, ist, Händler ist ja. auch nicht einfach, aber äh, da haben wir nicht so die, äh, so die Content-Idee oder die nee, Lösung. Ja auch, oder diese, wir
1: machen ja auch kein Amazon SEO, zumindest nee. bis, bis jetzt noch nicht. Ja. Ähm, und es ist, also ich finde, ja, das, das geht natürlich jetzt auch ins, auch ins Unternehmerische und wir sind ja kein Unternehmensberater in dem Sinne. Aber ich, Umsatz ist, ist nicht alles. Ne? Also ja. wir sind selber auch Unternehmer und wissen, worüber wir reden. Und es geht auch darum, wo sind meine Margen besser, wo kriege ich den Umsatz, wo, wo mache ich den meisten Gewinn und wo habe ich perspektivisch denn die, die, die besten Umsatzchancen. Ja, und da bin ich mir bei den Plattformen nicht so sicher, vor allem wenn die jetzt auch mit eigenen Brands anfangen und die selber zu promoten versuchen. Ja, also die sind auch ganz schnell dabei, mir das Wasser abzugraben. Ähm, daher ist die Perspektive, da finde ich jetzt nicht so positiv, auch wenn darüber viel Umsatz läuft. Ähm, aber da wir jetzt ja schon in den, in den Lösungen sind, ähm, kann man sich darüber, kann man sich dafür ja auch vielleicht eine kreative Lösung ausdenken, oder?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall, ne, genau. Jetzt wir rutschen jetzt sehr. Das ist jetzt wirklich eher schon unternehmensstrategisch äh, und oder produktstrategisch. Ja, man sieht ja auch teilweise Unternehmen, die sagen, okay, wir machen jetzt ein äh, spezifisches Produkt nur für Amazon, nur für diesen Wettbewerb. Also wir kannibalisieren sozusagen uns nicht selbst, sondern äh, wir denken uns ein eigenes Produkt dafür aus, dass wir dann bei Amazon oder auf Amazon launchen und da halt auch angreifen. So und ne, so welche Ideen. Ne? So Wie gesagt, wir sind keine Amazon-Berater, aber da gibt's, ähm, das ist nochmal ein eigenes Feld für sich, aber da gibt es schon Möglichkeiten und wie du halt sagst, Umsatz ist nicht alles. Kürzlich weiß noch, irgendwie hatten wir doch letztes Mal eine E-Mail, da hat uns ein Online-Shopper geschrieben, ja, ich mache leider immer mehr über Umsatz über Amazon. <lacht> ja, <lacht> genau. Leider immer leider mehr Umsatz. Ja. Also, ne? Und ähm, dieses äh, ungute Gefühl in Kombination mit mehr Umsatz. Ne? Ja, also da steckt in allen drin,
1: aber das sind halt auch Händler. Ne? Und, aber, äh, ja, aber du hast ja. bei den
0: Markenherstellern, sorry, ich, ich, ich äh, unterbreche dich jetzt, äh, du hast ja bei den Markenherstellern, das sind ja auch oft familiengesteuerte Betriebe, die sind ja gar nicht unbedingt so ähm, umsatzabhängig. Also natürlich sind sie auch alle, äh, wollen guten Umsatz machen und gute mhm. Gewinne machen. Aber du hast halt oft auch noch, äh, ist vielleicht in Familienhand oder, ja, wo jemandem die Unabhängigkeit vielleicht wichtiger ist.
1: Ja, und der Spielraum ist dann größer, solche Entscheidungen auch treffen zu können.
0: Ja. Hm. Ja, ne, so, ne, aber dann wird es direkt halt, äh, ja, das ist schon äh, eine heikle Kiste.
1: Aber prinzipiell, jetzt ganz unabhängig davon, wie man mit den Plattformen umgeht, kann man ja auf jeden Fall immer an seiner eigenen Webseite arbeiten. Ja. ja, also ich finde, das ist, äh, das muss ja jeder selber wissen und wir mischen uns da eigentlich auch, auch ungern ein, finde ich, das ist sowas, das, das geht auch sehr ins Unternehmerische dann immer, ähm, da kann man höchstens Vorschläge machen, aber äh, da, wo man wirklich konkret arbeiten kann, das ist immer die eigene Webseite.
0: Ja, und wie,
1: ja. wie wollen wir jetzt dran arbeiten? Ja, also du hast ja schon diese, diese, dieses Kraut und Rüben angesprochen, was da oft vorherrscht, also man, was man definitiv machen kann, ist, dass man mal aufräumt. Ja, also, dass man guckt, was habe ich da noch Kampagnenseiten rumliegen, die vielleicht seit fünf Jahren nicht mehr geupdatet wurden? Ähm, muss mein Shop unbedingt auf einer Paralleldomain laufen oder kann ich das nicht auch alles auf eine Webseite ziehen, auf meine Hauptwebseite? Kann ich mich irgendwie verschlanken, ähm, kompakter werden, damit wir mit dem bisschen Personal, was wir haben, wenigstens an einer Sache arbeiten können und nicht an fünf gleichzeitig? Ja, also erstmal dieses... Generelle sich darüber Gedanken machen, wie man sich in Zukunft aufstellen möchte. Das, finde ich, ist immer drin.
0: Ja, und was wir ja oft haben, wenn wir zum Beispiel äh, reingehen mit ähm, oder angesprochen werden, dann sagen wir, jetzt machen wir erstmal ein SEO-Konzept und äh, gucken uns erstmal wirklich äh, das ganze Suchvolumen an, die Rankings an, die Webseite, die URL-Struktur Ja, und entwickeln daraus mal einen Plan für die nächsten Monate oder auch Jahre, ja, an was wir jetzt wie arbeiten mhm. so ne und äh, das gehört halt wirklich auch mit dazu dass man da äh, mit einem fokus auf sichtbarkeit und äh, auf äh, mehr äh, ja, mehr umsatz auf der eigenen webseite wirklich daran arbeitet und da halt auch die Prioritäten setzt. So. Ja, das ist das, das eine. Das super wichtig. SEO-Konzept
1: ne? und ja. ähm, das wirkt dann mittel- bis langfristig und kurzfristig kann man auf jeden Fall, viele machen das ja schon, auch über eine Google-Ads-Kampagne nachdenken, dass man selber auch ein Werbebudget mal in den, in den Performance-Kanal rein investiert, äh, weil man darüber auch ganz tolle unternehmerische, das haben wir jetzt erst noch gar nicht äh, besprochen, aber darüber bekommt man mal selber Zahlen ja, auf den Tisch, wie ist denn das Suchvolumen? Welche Begriffe laufen denn gut? Ja, diese ganzen Zahlen, die die Plattformen alle hüten wie ihre Schätze, diese Big Data-Geschichten, ja, die, die die kann man sich selber darüber aufbauen, indem man eigene Kampagnen fährt und eigene Zahlen erhebt. Ja, das ist ja auch noch was, was man auf jeden Fall ähm, Unternehmerisch tun kann und wo man sich auch wieder ein bisschen mehr ähm,
0: Unabhängigkeit erarbeitet. Ja. Und dann finde ich halt dieses mit dem Personal. Das ist echt halt auch wieder so ein Knackpunkt. Klar, du kannst nicht hingehen und sagen, ja, jetzt stellt mal Leute ein. <lacht> so dafür. Aber äh, ich finde, es geht schon immer darum auch, dass man als Agentur auf der einen Seite Dienstleister ist und auf der anderen Seite halt auch, also ich habe zumindest mal den Anspruch auch, dass die Mitarbeiter da auch schlauer werden und auch weiterkommen und auch besser werden. ja, Oder dass man vielleicht auch ähm, Dinge aufarbeitet und aufsetzt und am Anfang entwickelt und dann nachher übernimmt es jemand. so ja, Dass man halt auch wirklich eigenes Know-how aufbaut als Hersteller. Und ähm, und sich da halt die Spezialisten auch ähm, hochzieht, wenn man so möchte. Ja. Weil, da, das muss man auch sagen, viele Markenhersteller äh, sind auch echt gute Arbeitgeber. Also da arbeiten die Menschen gerne. Das ist, äh, das sind erfolgreiche, traditionsreiche Unternehmen äh, mit, äh, mit sicheren Jobs. Ja, äh, zumindest war es auch in der Vergangenheit immer so. Und ähm, ja, und sich da halt gute Fachkräfte auszusuchen, die vielleicht sagen, ja, super, ich habe hier, weiß ich nicht, mein Häuschen gekauft, habe hier meine Familie und jetzt arbeite ich noch bei einer coolen Firma im Online-Marketing. So, äh, da hast du auch einfach super Potenzial, hier ein starkes Team aufzubauen. Jetzt haust du da ganz schön einen raus hier. Ja, ist auch so, mal schön ins Grüne. Genau. keine Ahnung was,
1: Porzellanhersteller. Ja, ist auch so. Ja, es ist, ist ja. wirklich. Also ich finde auch, wir arbeiten ja auch super gerne ähm, für solche Unternehmen, und ja. ähm, es ist ne, nur dieser Schwerpunkt, es ist natürlich schwer, wenn man aus so einer traditionellen Vertriebsstruktur kommt und Marketing hat immer irgendwas mit, mit Broschüren und Messen zu tun gehabt, dann diesen Switch zu machen und sich zu überlegen, das ist ein eigener Kanal, über den ich Umsatz machen kann. Ja. Und das ist ein, das ist eine Sache, wo ich mir für die Zukunft was aufbauen kann, auch wenn auch, ja, viele sind ja auch international. Da könnt ihr direkt ja. in die das müssen wir eigentlich auch keinem mehr erzählen, ne? Aber ähm, und da eine Abteilung aufzubauen und Personal, die dafür sorgt, dass, 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 dass es direkt auf den Umsatz wieder einzahlt, ja das ist ein riesen, äh, eine Riesenchance ja. und macht Gut. das Unternehmen auch
0: zukunftssicher. Genau, also nochmal so zusammengefasst, unsere so sozusagen Lösungsansätze, die wir jetzt diskutiert haben, nicht irgendwie äh, den eigenen Online-Shop äh, gegen die äh, Händler, gegen den Handel ausspielen oder gegen den Fachhandel ausspielen, sondern beides stärken. Und ähm, da und wäre der ist der der Fachhandel, denke ich, ähm, auch dankbar für. Das hm. Zweite ist bei, bei Amazon, du hast es gesagt, Umsatz ist nicht alles. Also sich schon auch eine spezielle Amazon-Strategie zu überlegen und nicht einfach nur zu sagen, ja, das wächst fröhlich und ähm, bei, bei alles andere machen wir uns später Gedanken. Und das Dritte ist wirklich dieses Investieren. Und da eben finde ich diesen... Aufräumen, Fokus, erstmal diese ganzen Microsites äh, sozusagen nochmal hinterfragen und sich da wirklich auch klar zu sein. Okay, dann, dann entwickeln wir jetzt wirklich eine richtige Schlagkraft.
1: Ja. ja, ja, und es geht wirklich auch um das Mindset erstmal, ne? dass dass äh, sich alle Beteiligten klar machen, dass es ein ein süßes Gift sozusagen ist, sich auf eine Plattform zu begeben und da die Umsätze mitzunehmen. Ja, weil nach hinten raus man man auch in der Abhängigkeit kommen kann. ja, Das ist ja. alles, wie gesagt, äh, immer mit Vorsicht zu genießen und diese Investitionen in die eigene Webseite, das ist eine Investition ins eigene Unternehmen und auch in die Zukunft. Und ja, äh, ja das ist da eben auch, aber es geht ja eben auch darin, auch, auch darum, auch wirklich Geld in die Hand zu nehmen. Ja, Das ist dann auch kein Ausprobieren mehr, sondern das ist eine richtige Strategie, die man fährt, für die,
0: um äh, zukunftsfähig zu bleiben. Ja, ja. gut. Das war ein gutes Schlusswort. Denkt dran, wir sind auf LinkedIn. Einfach mal App aufmachen und uns da suchen. Und ja, wir freuen uns über eure Vernetzungsanfragen und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.